0: Bonjour, c'est Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision. Bien entendu, en compagnie de Kevin LaForest. Salut, Kevin. Salut, Hugo. Alors, Kevin, écoute, on est de retour au cinéma du Parc. Ça fait du bien. D'ailleurs, pas de masque. Euh, donc, avec les, le relâchement des mesures sanitaires, on... On se revoit et on se revoit en entier. Alors, euh, évidemment, toujours en dessous de notre fidèle escalier. Euh, ça... <rire> on aime ça garder nos bonnes habitudes. Voilà, exactement. Mais effectivement, merci au Simon du Parc de nous, avoir, de nous accueillir aujourd'hui. Euh, pour une occasion spéciale, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin? On a vu euh, Vortex de Gaspard Noé. Effectivement, Vortex. Et euh, je, je, je pense que je peux résumer mon expérience en un mot qui est « wow ». Euh, dans tous les sens du terme, peut-être. Évidemment, on va avoir l'occasion d'en parler davantage. Euh, mon premier, Gaspard Noé. Alors, euh, évidemment, je voyais le nom circuler. Là, je voyais que c'était un peu réalisateur qui, euh, bon, des fois. Euh, euh, choquer les gens. Euh, euh, bref, et là, c'est sa première expérience. Pour moi, toi tu en as déjà vu, évidemment. Tu avais déjà vu le film l'an dernier. Euh, je pense qu'il passait à... Au Quel Festival fait? du Nouveau Cinéma. Ah, voilà. Donc, le FNC, j'avais des Fantasia, mais je me dis que pas du tout dans le genre de, de fantasia. Euh, donc, écoute, est-ce que tu pourrais peut-être essayer de nous résumer un peu euh, quest ce qui se passe dans, dans Vortex?
1: Euh, oui, euh, c'est quand même euh, c'est un long film d'environ euh, 2h30 mm -hmm. et c'est un film qui est lent, c'est un film qui est euh, qui est très euh, dense, dans le sens que c'est presque étouffant oui. partout, ça se passe principalement dans un appartement qui est bourré de livres, qui est bourré de stocks il y a beaucoup trop de de, de, de stocks, ça n'a mm -hmm. aucun sens Puis oui. partout où ils vont aussi, c'est un peu toujours la même chose, ils vont dans des magasins c'est on dirait que tout est étroit, tout est plein d'objets, mais euh, je, je me perdais un petit peu dans une tangente, mais ce que je voulais dire, c'est que l'histoire en tant que telle, elle se résume quand même euh, rapidement. C'est un couple euh, qui ont... ont je n'ai pas calculé, on voit les dates de, de ben, naissance, Fin mais 70,
0: doit, fin, euh, 70 non, plus début que 80, 80 hein, je pense. Mettons, je ça. pense
1: qu'on voit date de naissance 1940, oui. fait que ça fait quoi, ça fait... C'est ça, à peu près 80 ans et, ouais. euh, et euh, c'est ça, c'est un l'homme qui est joué par Dario Argento, c'est un ancien critique de cinéma, qu'en ce moment il est en train d'écrire un, un livre sur le cinéma et les rêves et il habite avec son épouse de, depuis toujours, euh, qui elle c'est une ancienne psychiatre et que qu'on devine qui est à la retraite
0: ou qui a été mise à la retraite? Car oui, ben, c'est ça. Ben, on on le voit assez rapidement. Il y a des problèmes assez importants de déclin cognitif. Euh, ça ne fait pas de l'Alzheimer. c'est pas loin d'eux. Euh, oui, ben, c'est ça ne s'est jamais nommé euh, le
1: mot Alzheimer, oui. mais... C'est une maladie que tout le monde connaît, il paraît, oui. donc oui. Euh,
0: on devine que c'est ça. Oui, ou ça, je veux posais la simple démence, mais bref, on, on voit qu'elle a un déclin, comme je disais, cognitif. Là. Malheureusement, elle en, en perd des bouts. Là. Bien, c'est ça. Fait que, donc, l'histoire du film se résume à c'est un vieux couple qui vivent
1: ensemble. La femme, en particulier, euh, elle perd la mémoire, elle perd euh, ses capacités, elle, elle oublie tout tout, mm -hmm. et lui aussi est quand même âgé, et lui, c'est plutôt des problèmes de cœur qu'il oui. a, et euh, ben, c'est ça, c'est un film sur la, la fin de la vie, sur euh, le, la vieillesse, la maladie, la mort, euh, tout ce qui nous attend tous.
0: Oui, mais hélas, ou heureusement, c'est selon. Euh, Écoute, j'ai... Tu sais, comme je te disais, c'est ma première expérience avec Gaspard Noé, pis là, je ne sais pas quoi m'attendre, j'ai vu la bonne annonce euh, puis je savais un peu de quoi ça parlait évidemment Abandon c'est assez clair c'est vraiment comme tu disais le déclin à la, la fin de la vie euh, tu as d'ailleurs une scène où le, le, le père dit à son fils je, je refuse de partir pour bon, comprendre que la, la femme a justement des problèmes je refuse de partir c'est ma maison c'est là où on a passé notre vie Bon, tout ça. et euh, j'ai Bon, moi, c'est pas exactement la même chose, mais j'ai vécu un peu ça dans, dans ma famille, mes grands-parents euh, du côté de mon père qui sont décédés malheureusement. Euh, c'était ça aussi, c'était du déclin euh, depuis plusieurs années, c'était des médicaments qu'on sait pas trop s'ils prenaient bonne dose. Euh, c'est des gens qui arrivaient plus, été plus autonomes euh, chez eux, mais tu sais, bon, c'est jamais, c'est rarement d'un coup. Euh, évidemment j'ai pas vécu ça énormément là, mais c'est rare que c'est du jour au lendemain, tu perds tes capacités c'est toujours petit à petit, fait que pendant des années tu te dis bon, mais ils oublient des choses c'est un peu normal, ils sont vieux là finalement, c'est comme, ok non ils, ça. ils sont plus capables de fonctionner comme du monde et euh, bon, malheureusement comme je te disais ça, ça mes grands-parents sont décédés euh, mais j'écoutais ce film-là puis je trouvais ça, ça difficile parce que euh, c'est quelque chose, effectivement, c est, c est, on, on sait ce qui s'en vient. Il n'y a pas de guérison, mm -hmm. il n'y a pas de fin heureuse, on le dit tout de suite. Ils ont vu le gâcheur, tout le monde. Le film ne finit pas un film heureux. Euh, et je pense que ça m'a dérangé un peu parce que c'est pas. C'est à la fois un film, mais c'est à la fois une espèce de cinéma vérité. Puis, euh, d'ailleurs, à la fin du, du générique, ça, ça semble y avoir une espèce d'hommage posthume aux acteurs. Je ne sais pas si c'est dans le cadre du film ou c'est vrai. Ben, en fait, euh, à la fin, c'est ça, on voit les photos des deux acteurs et
1: la date de naissance, l'année de naissance, ouais. l'année de mort, mais c'est leur personnage, dans le okay, fond, qui sont, dans le parce film. que les
0: acteurs sont toujours vivants. Okay, okay. Euh. <rire> je me disais, ça aurait pu, ça aurait été un peu spécial. Euh, ben, Écoute, merci de, de, de me rassurer. Mais effectivement, c'est des gens qui sont très âgés, euh, je me doute bien que c'est ça. Donc, si on a peut-être une carrière importante avant, probablement qu'ils ne tourneront plus pendant 20 ans. Là, on s'entend qu'éventuellement, bon, les gens arrêtent de, de, de tourner ou parce qu'ils sont fatigués ou parce qu'ils prennent de, justement, ont des, 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 des clins cognitifs quoi que ce soit. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de, de Vortex?
1: Moi, j'ai adoré le film. Euh, je l'avais vu, comme je disais, au, au FNC l'année dernière. Mm -hmm. Et à la fin de l'année, il était sur mon top 10 de mes films préférés de l'année. Mais euh, je peut-être parler un peu de, du reste de la carrière rapidement oui, de Gaspard oui. Noé parce que moi, c'est vraiment un, on, on riait un peu avant si je disais c'est un de mes réalisateurs préférés je dis souvent ça, mais <rire> lui, c'est vraiment dans, dans mon top 10 mm. à vie euh, moi, le premier film que j'ai vu de lui, c'était Irréversible je pense c'était en 2002 okay. et je l'avais vu au cinéma puis même, je l'avais vu le le même jour que j'avais vu Astérix, Mission Cléopâtre. Mon, pas le euh, même genre de film. Pas le même genre du tout, mais c'était <rire> mon double feature, Monica Bellucci. Okay. mais euh, C'était quand même assez... Euh, un gros contraste, là, oui. deux styles complètement différents. Mais c'est un film irréversible que je pense qu'il y a un de ses plus connus, qui est très choquant, qui a de la violence extrême. qui a, Tout le monde le sait, il y a une scène de viol qui est tournée en temps réel, qui est insoutenable, indéfendable mm -hmm. pratiquement et depuis ce temps-là Gaspard Noé est tout le temps réputé pour euh, provoquer pour choquer il euh, y a des gens qui l'adorent, comme moi mais il y a beaucoup de gens qui le détestent à cause de ça parce que, ou qui refusent carrément de voir ses films parce qu'ils ne veulent pas être exposés à ça Puis ça si je passe rapidement à travers sa filmographie ensuite il a fait euh, Enter the Void qui est un film d'à peu près trois heures sur euh, un junkie qui, euh, qui meurt d'une overdose et après ça euh, il fait une espèce de voyage astral euh, interminable okay. et euh, presque tout le film est en caméra subjective mm -hmm. c'est de l'imagerie vraiment extrême il euh, y a des flashbacks aussi à travers ça pis, en tout cas c'est un gros trip là, littéralement là, c'est un, un trip de drogue version film ensuite il a fait Love ici, dans Love c'est son film en 3D et c'est un film euh, littéralement pornographique. Il y a beaucoup de scènes de sexe et c'est du sexe non simulé. Mm -hmm. Donc, encore là, on voit que ce n'est pas du cinéma grand public. Euh, après, je pense qu'on euh, arrive à euh, Climax, mm -hmm. qui était un film euh, sur un party d'une gang de danseurs euh, contemporains, je ne sais pas trop. Et quelqu'un met euh, du LSD dans la sangria. Et donc, tout le monde vire complètement défoncé. Mm -hmm. Puis euh, ça, ça devient un film vraiment anxiogène, chaotique et euh, ultra intense, à la fois avec euh, la musique et la danse et euh, une espèce de violence et de folie. Et tout ça, ah, finalement, j'allais oublier euh, Lux Eterna, qui est comme un, un moyen métrage, ça dure euh, 50 minutes. Puis okay. ce qui est intéressant à dire, c'est qu'il va jouer au Cinéma du parc ce week-end, euh, vendredi, samedi, dimanche, à, dans le cadre d'un minu au parc. Et ça, ça le lien aussi à faire avec Vortex, c'est que c'est son premier projet où il utilisait le, le split-screen. Mm -hmm. Lux Eterna, c'est comme un faux documentaire sur un tournage d'un film sur des, des, des sorcières qui se font brûler. C'est avec Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle. Qui, et, euh, presque tout le film est en split-screen. Puis euh, C'est très intense, très coloré. Euh, ça ressemble pas à Vortex, à, à part le split-screen. Il mm -hmm. y a... Y a, si vous êtes épileptique, ne voyez pas Lux Eterna parce qu'il y a beaucoup de lumière qui flashent dans ce film-là très rapidement. Et, euh, mais c'est ça. Tout ça pour dire c'était une longue intro pour dire oui. que Gaspard Noé, d'habitude, c'est des films qui, euh, qui ont des éléments extrêmes, très provocateurs, qui fait que c'est dur de les recommander. Mm -hmm. Tandis que Vortex, oui, c'est un film difficile, c'est long, c'est lent, euh, c'est étouffant, mais euh, c'est quelque chose qui est humain, c'est un drame humain. C'est son oui. film peut-être le plus. Euh, je pense que je pourrais montrer ce film-là à ma mère qui a, euh, je sais pas trop, 72 ans et je sais pas si elle aimerait ça. Mais je <rire> pourrais pas y montrer par contre, euh, Enter the Void ou ah, Irreversible.
0: Oui. Je pense qu'elle serait traumatisée à vie. C'est c'est ça la distinction que je fais oui c'est peut-être plus, plus recommandable euh, effectivement Vortex mais tu vois c'est drôle parce que je m'attendais justement je savais sans, les avoir vus, sans avoir vu ces films mais comme je disais je savais que c'était chacun c'était provocateur puis je me disais qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans la bande annonce qui va, qui va nous montrer puis là ça semblait bon il parlait de le slogan du film c'est quelque chose comme la décomposition des esprits puis et là je suis comme ok vers quoi est-ce qu'on s'en va puis finalement c'est comme je te disais j'ai trouvé ça difficile parce que pour l'avoir vécu un peu, pour l'avoir vu chez des gens euh, ça m'a fait penser à un film que j'ai pas été capable de finir justement à cause de ça, The Father avec Anthony Hopkins ouais, ouais, ouais. que, que j'ai commencé à écouter puis Anthony Hopkins qui est un acteur extraordinaire puis ce, ce film-là, ça a été encensé, mais c'est trop proche, c'est trop vrai euh, surtout quand, bon, tu sais, de, de, de ce que j'ai vu du film, de ce que j'ai écouté du film j'ai écouté à peu près, je pense, pas plus que la moitié mais C est des, on n'est on, on pas capable de voir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Mm -hmm. Évidemment, le, le, le personnage là-dedans justement vit de la démence ou de l'Alzheimer ou en tout cas des problèmes cognitifs. Et là, ce que lui voit, lui, il perçoit comme étant vrai. Et la, le, le cinéphile qui regarde ça ne peut pas savoir vraiment ce qu'il en est, en tout cas pas où, où je me suis rendu. Et euh, on n'est pas dans la même chose dans Vortex parce qu'on qu a toujours un point de vue extérieur. C'est-à-dire on voit... On voit la femme, le personnage de la femme qui, qui justement commence l'esprit se délite, l'esprit se, se, se je ne veux pas dire se décompose, mais disons que ça, ça va de moins, de moins en moins bien. Euh, mais on voit cette espèce justement, tu dis un film étouffant, ils sont non seulement dans leur appartement, mais euh, quantité, même moi qui aime les livres, je veux dire, ça n'avait pas de bon sens. Il y en <rire> a dans les toilettes, il y en a euh, partout. Je dis ah, quelle horreur, il y, y a du stock là. Et euh, à un moment donné, tu as le personnage de, 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 de Piedère. On pourrait faire un croche en parlant de, du son du film, parce que je pense que ça serait intéressant d'en parler. Mais le, le personnage masculin, justement, le, le mari qui dit Sors pas dehors. Euh, bon, il a peur que sa femme se perde, évidemment, mais sors pas dehors. Il y a des bandits, tu vas te faire agresser. Euh, C'est plein de gens fous. Ben, je dis Mon Dieu, on est dessus à quelque part de vraiment terrible. Ben, C'est Paris, je pense pas. Que oui, Paris, il y a des places qui ne sont pas recommandables comme n'importe quelle grande ville, euh, mais j'ai pas l'impression que c'est de la catastrophe. Mais effectivement, on voit qu'il est protecteur, mais à l'excès. Et euh, je pense que ça contribue effectivement au côté oppressant du film. Puis tu es là, puis tu te dis, il faudrait qu'il se décide, il faudrait qu'il qu 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 trouve une façon de s'en sortir. Puis là, ça avance, puis ça avance. Puis il y a des scènes qui durent 15-20 minutes. Oui, oui. Et euh, je, je, à un moment, j'étais comme faut il faut qu'il se passe quelque chose là, faut qu'il. A... <rire> puis, tu est, sais, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai aimé ça je, je recommanderais. Je dirais que c'est un bon film, mais je dirais pas que j'ai aimé ça. Ouais, bien, je sais pas, la, la distinction oui, oui, je je comprends. Mais puis tu sais, je suis d'accord mmh.
1: que tu sais, il y a vraiment des scènes qui sont longues, qui sont pénibles, mmh. mais en même temps, euh, c'est clairement intentionnel oui. parce que vieillir, être malade, tout ça, c'est pas le fun. C'est euh, désagréable, c'est long, ça peut être... Euh, à moins de mourir euh, du jour au lendemain, c'est quelque Parce chose que, ça, que... des années ou des décennies. déstimements ouais, ben c'est ça. Puis ouais. Le film joue beaucoup aussi sur... Euh, avec le temps, qu'il y a, y a peu de repères. Ouais. Souvent, c'est des longues séquences en, en temps réel, mais après ça, il y a des ellipses, mais on ouais. sait jamais exactement les ellipses. Est-ce que ça coupe... Euh, au lendemain, ou ça coupe à une semaine plus tard, ou ça dure sur des mois, on ne sait pas exactement. Ouais. Vers la fin du film, c'est pas vraiment un, un divulgateur, mais c'est mentionné que, la, que les derniers mois ont été difficiles. Donc, on comprend que... Parce que dans le film, en le regardant, on se dit « Ah, ça sest tout passé en une semaine? » Mais finalement, on comprend que c'est peut-être sur plusieurs mois. Ouais. Et c'est ça, il y a vraiment un côté que même moi, qui avais déjà vu le film... Je le regardais tantôt pour la deuxième fois, puis euh, je ne réussissais jamais à me rappeler « OK, est-ce qu'on est? Qu est-ce est que ça fait une heure que ça, 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 ça dure? Est-ce que ça fait deux heures? » Parce que c'est ça, il y, y a
0: très peu de repères. Mm -hmm. Et euh, non seulement, il y a peu de repères. Je trouvais que... Derrière, la, on, on peut en parler, tu, tu l'as brièvement mentionné, la question de l'écran partagé, la question du space screen. Euh, que ça m'a surpris, parce que je me dis. C est, c est, c'était pas nécessaire. La façon de s'utiliser c'est... Euh, souvent, il, y a, il peut y avoir de l'action. Chacun fait son, ses gestes quotidiens, par exemple, ses démarches quotidiennes. chaque chaque Bon, le, le, le mari et sa conjointe. Mais il y a aussi, à un moment donné, ça arrive plusieurs fois, où on a comme deux caméras sur le même, la même séquence. Mm -hmm. Et euh, je trouve ça intéressant pour, évidemment, mettre l'accent, effectivement, sur ce qui se passe, parce que là, c'est pas juste de dire, c'est une caméra, c'est une vue normale, non, c'est comme, vraiment, si on se concentrait, c'est comme si on regardait des, ça me faisait penser à des diapositives, en fait oui. euh, et avec l'espèce le, de vieux carousel là. et là, de dire, ok, il faut vraiment que tu regardes cette image-là, cette image-là puis souvent même, la, 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 tu parlais d'ellipse, les scènes vont couper mais en plein milieu, ça reprend comme s'il si n'y avait pas eu de coupure. On dirait que l'écran vire au noir une fraction de seconde. Mm -hmm. Et euh, j'avoue que deux heures et demie plus tard, je ne sais pas encore exactement l'objectif de ça. il ben, y, y a deux choses. À
1: propos du split-screen, moi, comme je le vois, c'est que c'est vraiment... Il y a quelques exceptions, parce qu'il y a aussi le personnage euh, du fils du couple qui, parfois, prend la moitié de l'écran. Il ouais. y a euh, quelques autres exceptions, peut-être, mais la grosse majorité du film... C'est toujours euh, le mari d'un côté, la femme de l'autre. Mm -hmm. Je pense que c'est pour montrer que même s'ils sont dans la, la même maison qui est euh, étouffante, qui est quand même étroite, qui sont toujours euh, dans le même espace ensemble ou presque, euh, sont isolés parce qu'elle est, est isolée par sa maladie, par ouais. tout ça. Puis lui aussi, même s'il l'aime, même s'il veut maladroitement l'aider... Euh, il peut pas, il est pas dans sa tête. Fait elle est quand même, ils sont quand même seuls et ensemble en oui, même oui, temps. Oui, je, je vois ce que tu faisais. Ça c'était mon point pour le, le split screen, puis pour le, 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 le clignement d'iris qu'il y a régulièrement. Ça c'est quelque chose que Gaspard Noé, je pense, dans à peu près tous ses films fait. Okay. Puis ça, je pense, c'est un peu juste, euh, c'est un petit truc de montage qui peut, euh, qui peut l'aider justement pour faire des coupes, mais qui sont plus ou moins. Euh, apparente, okay. Mais en même temps, je trouve que ça fait vraiment euh, comme dans la vie. C'est comme ça qu'on voit la vie, parce qu'on cligne des yeux. Oui, oui, oui. Et euh, c'est jamais une image continue. Il y a, il y a euh, régulièrement, on perd une, une fraction de seconde. Puis je trouve que ça ajoute à l'effet... Euh, euh, un petit, un petit peu hypnotique. Il ouais. euh, y a toute la notion de rêve et tout ça. Et comme là, le je pense que ce film-là, il est numérique, mais genre, au fil des ans, j'ai quand même vu des films de Gaspar Noé euh, projetés euh, sur pellicule. Puis là, encore là, encore plus avec euh, la projection sur pellicule, il y a vraiment le, le côté que c'est pas une image numérique continue, c'est comme 24 images secondes. Ouais, genre, ouais. Le, ça, ça accentue le petit
0: côté euh, série d'images plutôt que... Un oui, fil numérique. Absolument. Puis là, évidemment, tu as parlé de clignement d'yeux. Puis là, je suis extrêmement conscient d'à chaque fois que je cligne des yeux. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu as pensé du son? Parce que généralement, on va parler de la musique. Euh, là, il n'y en a pas tant que ça dans ce film-là. Mais le côté sonore, comment tu as trouvé ça, l'habillage sonore, si on veut? Oui, bien, c'est très maîtrisé aussi. Parce que,
1: tu sais, moi, je trouve que le split screen, c'est impeccable, ce qu'il fait avec ça. Euh, tu sais, oui, des fois, c'est la même scène de d'un angle similaire, donc ouais. c'est euh, c'est assez simple, mais il y a aussi des, des séquences où que un personnage est, est à l'extérieur de l'appartement, des assez rares séquences, mais ça ouais. arrive. Ou même en fait même dans l'appartement, l'appartement est quand même étroit et étouffant, mais aussi gris. gigantesque. C'est ouais. comme un labyrinthe. Moi j'ai je réussis jamais à comprendre c'est quoi ça fait comme le, le tour euh, c'est comme un U on dirait ouais, par bout, des fois il y a des ouais. marches euh, oh il ouais. y, y a des fenêtres que par la fenêtre on voit une autre fenêtre face à face mais les deux c'est le même appartement fait ouais. en tout cas et <rire> vu que c'est en split screen parfois il y, y a les deux caméras une avec la femme une avec l'homme puis on les voit chacun de leur côté, mais éventuellement, se croisent. Donc, c'est comme si les deux, les deux moitiés de l'écran se croisaient. Il y a quelque chose de vraiment... Puis on ne voit jamais l'autre camérama caméraman. Non, caméraman. Donc, c'est quand même une petite difficulté. Mais pour répondre à ta question sur le son, je trouve aussi que c'est un défi de... Euh, vu qu'il y a deux actions différentes, donc deux, so deux prises de son différentes, que ça ne devienne pas cacophonique, oui. tu sais... Parce qu'il y a quand même des moments il euh, y a une conversation d'un bord ou, et une de l'autre où euh, quelqu'un écoute la radio d'un côté, quelqu'un parle à, au téléphone de l'autre côté. Il ouais. y, y a des trucs vraiment que ça pourrait devenir incompréhensible, mais je trouve qu'ils ont bien mixé ça pour que on, on comprend toujours à quoi qu'on doit pour, porter attention, autant
0: visuellement qu'au ouais. niveau du son. Absolument. Puis, euh, mais je, parlais, je, je voulais surtout... Te poser la question concernant, parce que, tu dans on disait, bon, le, 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 le mari trouve que la ville est dangereuse. Quand il sort dehors, mm -hmm. le son est toujours assourdissant. Ouais, ouais, ouais. Euh, on a beau être en ville, est, à moins de vraiment sur un boulevard, puis il y a constamment du trafic, c'est. on dirait que c'est comme exacerbé, pour dire. Ouais, ouais. Voy, voyez, à l'intérieur, oui, il y a du bruit, puis même là, derrière, à l'intérieur, on entend tout le temps un peu la ville euh, quand les fenêtres sont ouvertes. Mais là, c'est vraiment son dehors. Puis là, c'est comme quasiment comme s'il y a du marteau piqueur, puis de, mm -hmm. la, la, la grosse voiture ou le camion qui passe. Euh, évidemment, c'est fait exprès. Là. On s'entend que c'est voulu parce que y a une oui, oui. quantité de films où c'est plus doux, c'est plus discret. Puis là, c'est comme. On met, ça, on met ça au maximum. Là. On met ça, euh... Ouais, ben
1: c'est ça. Je pense que, encore là, thématiquement, oui. c'est comme pour montrer que eux sont vraiment isolés dans leur, euh, dans leur maison, puis que. T'sais, oui, par la maladie, la vieillesse, tout ça, mais on dirait que... Puis je pense aussi que c'est quelque chose qu'avec l'âge, je suis pas tout à fait rendu là, mais pour, quand tu parles à des personnes plus âgées, ouais. plus qu'ils vieillissent, souvent, euh, la ville, ça les stresse. Ouais. Ou, euh, oui, le trafic, les voitures, mais aussi, euh, plus que tu vieillis, quand tu vois des jeunes, mettons, sans rue, tu sais, tu inquiet, es pas ouais. nécessairement avec raison, c'est pas ça que je veux dire, mais, mais dans le film, du point de vue de ces personnes-là, mettons, un moment donné, le monsieur, il, il est dehors, puis là, il y, a, il y a comme des, des jeunes un peu, euh, en tout cas, je vais pas les décrire, mais qui, qui lui demande euh, s'il y a des cigarettes d'une façon ouais. un peu agressive, puis, du point de vue de ce monsieur-là, on comprend qu'il est comme, euh, il, ça l'agresse, là, tu oh, Oui,
0: oui, absolument, puis bon, euh, c'est un peu sale aussi. Euh, oui, oui, euh, les poubelles, c'est ça, tu il manquerait une coupe de couches de peinture, Tu bon, il y a tout ça aussi. Euh... Fait que non, non, effectivement, de ce côté-là, c'est ça. Je pense même la porte, parce qu'il y a une espèce d'appartement communautaire, il y a une espèce, une espèce, une espèce de comme, gros bloc appartement qui a une cour intérieure, puis même là, c'est sale. Wow, Au ouais. début, la, la femme va, pour, va porter des poubelles, puis t'as l'impression que ça déborde. Ça déborde partout, ouais. euh, Donc, c'est vraiment le côté, c'est ça. Tu sors de chez vous, puis ça va pas bien. Tu sais, déjà, des problèmes. Je pense même la porte, qui donne soit la cage d'escalier, l'extérieur de la porte est sale. Puis bon, l'intérieur, c'est un peu ramassé, même si je pense que la femme finit par dire à un moment donné à son fils, « J'essaie de ramasser, je suis pas capable. » il met des papiers partout en parlant de son mari. Puis bon, clairement que son mari accumule un peu trop de papiers, effectivement. Mais bref, on va pas non plus tomber trop dans le détail, mais je trouve ça intéressant. Je vais peut-être juste dire ça vers la fin, là, quand, quand, quand ça va vraiment pas bien pour, pour la femme, euh, tu vois que déjà au départ dans la cuisine, par exemple, c'est très petit comme cuisine, ouais. très tassé, euh, mais là, plus ça va, plus il y a de stock, plus il y a de la vaisselle sale, moins c'est ramassé, ça doit sentir là, <rire> très mauvais. Euh, mais bref, je, ça, ça a été intéressant comme détail parce que il aurait pu décider de juste... parce que clairement, c'est un décor, là, ça a été... Les gens ont mis des choses là, les, mm -hmm. les, les gens qui s'occupent des décors ont mis, OK, il faut qu'on mette du stock, puis des assiettes, puis de la bouffe, puis des livres, puis des, des cassettes, puis tout ça. Pis... Mais il y a eu un choix conscient de dire, OK, on est rendu à tel plat dans le scénario, mettez-en un peu plus, mettez-en un peu plus, puis là, c'est comme, OK, on avance, puis c'est quasiment une maison de hoarders. Oui, ouais, on n'est pas loin de on ça. On n'est pas loin de ça. Euh, Je dois te dire, par contre, puis ça, c'est vraiment un côté plus que j'ai moins aimé, c'est je trouve ça long. Peut-être que c'est moi qui ai l'habitude d'avoir un truc plus scénarisé, plus structuré. Oui, je dois dire, OK, c'est important d de, de, pour créer cet effet-là. C'est pour ça que je te disais que c'est un film que je recommanderais sans nécessairement dire que j'ai aimé ça. Mm -hmm. euh, J'aurais peut-être enlevé 30 minutes. Au moins 30 minutes. Oui, ben c'est sûr. Objectivement, si un,
1: un film de 2h30, c'est ouais. rare que c'est justifié. Et T'sais, oui, si c'est le parrain, que c'est euh, l'adaptation d'un roman oui, oui, qui est euh, oui. un gros roman, puis qu'il se passe plein de choses, ça se passe sur des années, il y a des tonnes de personnages, mais là, on parle quand même de un couple, un peu leur fils, ils oui. sont presque toujours dans leur appartement, puis il se passe pas grand-chose à part euh, la déchéance. Oui. Mais, euh, je le mentionnais plus tôt, en même temps, c'est quoi que tu coupes? Parce que si les scènes sont raccourci, il n'y a plus l'effet de faire wow, « waouh ok, euh, la fin de vie, c'est vraiment difficile, c'est oui. vraiment long, c'est, oui, ennuyant même, et jusqu'au point qu'on veut peut-être en finir, puis on, on le comprend, puis je pense que c'est réussi dans le film de « oui, c'est trop long, mais ça fait que on les comprend de vouloir en finir, oui. de trouver que leur vie n'a plus de sens, que c'est juste... Euh,
0: » Oui, absolument, puis bon... Euh, justement, moi, je n'étais pas dans la tête de ma grand-mère quand son conjoint est décédé. Euh, mais, tu sais, bon, elle a vécu à peu près un an ensuite, euh, seule, en résidence, justement. Bon, tu ne pouvait pas rester chez elle. Elle quitter, vider la maison, tout ça. bon. Euh, et euh, je pense qu'elle elle a dit à un moment donné, elle s'est jamais remise de cette perte-là. Mm -hmm. euh, Puis je la comprends. Je veux dire, si tu vis une connuie où elle est passée 60 ans... Marié avec son, son conjoint, mon grand-père, à un moment donné, il la personne que tu vois tous les matins pendant 60 ans, et puis là, du jour au lendemain, euh, puis toi, tu vécu, tu sais, justement, tu disais, parlait de chance. J'aurais peut-être pas jusqu'à dire ça, mais t'sais, tu sais, tu as une perte de tes moyens, tu as perdu ton permis de conduire, tu peux plus, tu sais, tu plus autonome. Euh, euh, donc, c'est ça, je peux comprendre le, 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 la, la douleur, la. la pas douleur nécessairement vive, mais c'est l'espèce de peine constante que tu peux avoir sans doute. Euh, mais bon, c est, c est, dans le reste que je trouvais ça un petit peu long. Oui, oui non, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, euh, toi, est-ce a des choses, si bon, toi, tu ben, des en deux fait, fois? -ce que tu t'es oui, fait mais une mais opinion en fait, je, je, euh,
1: Si j'ai un bémol, ça ouais. serait, euh, tu sais, comme je dis, c'est un bémol que je trouve qui est justifié, mais c'est ça. C'est que c'est oui. comme euh, même si j'adore le film, c'est pas un film que je vais regarder à chaque année <rire> euh, parce que c'est ça, c'est pas euh, c'est 2h30 puis c'est 2h30 oui. qui les paraissent oh, et même oui. plus euh, tu me dirais ah le film a duré 8h je te croirais presque parce que c'est oui. long et lent j'ai mais... regardé
0: ma montre, regardé ma montre fois. Euh... Je,
1: je, je reviens à Lux Eterna qui dure 50 minutes puis qui est super euh, intense et dynamique oui. c'est comme t'sais, Lux Eterna c'est un film que je pourrais regarder trois euh, fois la même semaine puis que je me tannerai pas parce oui. que c'est autre chose complètement mais euh, les films, chacun des films n'a pas la même intention. puis, je trouve que Vortex réussit parfaitement ce qu'il veut faire. Mais c'est ça, faut euh, c'est exigeant.
0: Ben, c'est un film. Tu sais, c'est pas là. Je trouve ça intéressant qu'on qu choisisse ce, ce genre de film-là, évidemment. Mais on n'est pas dans la détente. On n'est pas dans le, 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 le notre feu, notre segment rebobinage estival. <rire> euh... Ce n'est pas un film avec Arnold qui est des explosions, évidemment. Donc, c'est ça. C'est un film plus... On peut dire peut-être intello. Je pense que ce serait... Ben, oui, c'est
1: un film pour cinéphiles.
0: C'est oui. comme. Ben, comme je
1: disais aussi, je pense que quelqu'un qui est juste... Qui veut vivre quelque chose qui est ouvert à un film sur euh, la maladie, la mort, oui. tout ça, la vieillesse. Je pense que c'est un film qui est émouvant, qui est... Euh, on, s on ressent quelque chose en le regardant. Mais aussi, moi, en tant que fan de Gaspard Noé, en tant que cinéphile, je trouve que, euh, tu mentionnais le son, mais aussi beaucoup visuellement, oui. les split screen, tout ça, c'est vraiment fascinant, la caméra, les caméras, vu qu'il y a toujours deux caméras. Puis, c'est ça. Puis aussi, thématiquement... Euh, euh, il y, y a des trucs vraiment forts comme on, on a mentionné beaucoup à quel point que l'appartement la, est surchargé mm -hmm. de papier, de livres de, de vaisselle sale, de n'importe quoi puis je pense que le thème principal du film c'est qu'on passe toute notre vie à accumuler du matériel oui. mais éventuellement on fait juste mourir puis ce matériel-là oui, peut aller à nos, euh, à nos proches ou à, si on a des enfants, à nos enfants, mais il y a bien du stock qui va être jeté, oui. donné, recyclé, peu importe, mais finalement, on, même si tu as accumulé 10 000 livres dans ta vie, ben si toi, tu n'es plus là pour faire « wow, c'est mon passé, c'est tous les livres que j'ai lus ben, », mm -hmm. ces livres-là ont... C'est ça, c'est bien du
0: papier. Oui, absolument. Puis cest de dire aussi, euh, toi tu peux considérer, regarde... Euh, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai au moins 1000 livres à la maison. Mm -hmm. Puis je, je suis content d'avoir une bibliothèque garnie, puis tout ça. Puis d'être, que okay, je me dis, est-ce que, pour quelqu'un d'autre, est-ce que c'est intéressant d'avoir ça? Est-ce que ça vaut la peine de le conserver? Ou est-ce que c'est parce que moi, j'ai jugé que, à un moment donné, j'ai décidé que hey, j'en veux plus, je veux en accumuler. Puis j'aime ça une, bonne, une belle bibliothèque remplie. Je pense pas que, bon, avoir euh, trois éditions différentes d'un même roman <rire> soit vraiment pertinent. Mais pour moi, c'est bien. Pour moi, c'est le fun. Je dire, bon. Mais c'est ça. Donc, effectivement, tu as des choses, tu dis, bon, on meurt, euh, une partie de notre vie part avec nous. Puis ce qui en reste, c'est ce que les autres voudront en faire. On n'est plus là pour juger puis pour décider. <rire> Voilà. Euh, mais j'imagine quand même que tu recommandes euh, Ah oui, absolument. Euh, c'est ça. Je pense que si vous avez
1: écouté l'épisode, euh, on a bien décrit le film euh, positivement oui. et avec certains trucs, euh, pas nécessairement négatifs, mais des trucs qui font que personne ne va être surpris euh, que c'est long, c'est lent, oui. etc. Fait que, mais si vous êtes ouvert à ça, à ce parti pris-là, je trouve que c'est un chef dœuvre mais c'est ça. faut... Euh, faut pas s'attendre à. Euh,
0: je sais pas trop, euh, Robocop ou euh, <rire> Rambo. Et <rire> euh... Non, ça serait pas. Je veux pas Gaspard Noé faire Rambo. Enfin, bon, peut-être. Ben, non, non, prête, moi, ça. honnêtement, oui. je pense
1: que c'est un réalisateur qui a tellement de talent oui. avec la forme et tout ça. Je pense qu'il pourrait faire un excellent film d'action. Je sais pas si c'est quelque chose qui l'intéresse. Probablement pas. Mais euh, ça
0: serait quelque chose. Mm -hmm. Je pense pas que ça ça serait impossible. On pourrait peut-être lui demander, il, il y a encore certainement de belles années devant lui, je pense qu'il a 59 ans. Euh, euh, ouais, quelque, quelque chose du genre. genre mais il y a quand temps. même euh, un petit truc, je pense que c'est pertinent ouais. par rapport au film,
1: c'est que euh, je pense l'année avant de tourner ce film-là, euh, il, il a fait une hémorragie cérébrale, oh, okay. il s'en est remis, je pense qu'il va bien, mais il a, il a frôlé la mort. Ouais, donc ouais. Euh, je pense que en faisant ce film-là... Euh, T'sais, oui, euh, j'ai lu aussi que euh, sa mère, euh, qui est décédée, euh, avait l'Alzheimer. A, on a tous euh, y a un bagage des, euh, à ça. Là, ça. Des, des parents ou des grands-parents qui, qui sont âgés, qui sont décédés, qui ont été ouais. malades. Mais
0: lui-même, personnellement, a frôlé la mort. Que je pense que c'est un film très personnel pour non, lui. Je, je, vois ça, je comprends ça tout à fait. Euh, ben, écoute, moi aussi, je le recommande, comme tu disais, là, c'est un film euh, à tenir compte du fait que c'est fait exprès d'être long un peu, puis d'être un peu, créer un certain malaise, en tout cas, une certaine oppression. Euh, avoir en salle, comme tu disais, parce que là, c'est vraiment l'idée d'être concentré euh, sur l'écran, puis de ne pas regarder ni son téléphone, ni ah oui choses. non Ça, c'est essentiel. <rire> Moi, les deux fois, je l'ai vu, c'était euh, sur grand écran, en ouais. salle,
1: puis, tu sais on je pense qu'on en parlait avant l'enregistrement, que c'est ça, le c'est un film que si tu regardes ça sur ton ordinateur ou ta télé, la, la tentation peut être forte de juste euh, aller voir sur Twitter ou ouais, peu ouais, importe, ouais, pis, ouais, euh, ouais. un peu perdre l'effet euh, hypnotisant, puis vraiment de, de tu sais, ce que je disais que tu perds la
0: notion du temps parce que c'est tellement... Euh, ouais pas un rythme qu'on est habitué. non absolument euh, ben écoutez profitez-en venez le voir au cinéma du parc on va, le, on va encourager ceux qui, qui, qui nous encouragent oui ben marrer. oui absolument voilà ben, en fait c'est une exclusivité en ce moment là
1: je crois que la seule place au Québec pour le voir c'est au cinéma du parc bon. et, et je veux rappeler que Lux Eterna que j'ai mentionné quelques fois donc, euh, vendredi,
0: on est quoi? On est le 20? On est le, le 20, je on crois, le, de façon nonchalante, un petit peu. On est le 16 mai, donc euh, le 20, je pense, qu'il va être vendredi, effectivement. Vendredi, samedi, dimanche,
1: 20, voilà. 21, 22 mai oui. 2000, euh, 2022. 2022. Si Toujours. vous écoutez l'épisode dans le <rire> futur, peut-être que ça ne s'applique plus. Mais euh, oui, c'est ça. Si vous l'écoutez au moment où on sort l'épisode... Euh, vous avez deux films de Gaspard Noé que vous pouvez venir voilà. voir au cinéma du Parc cette
0: semaine. Voilà, un petit doublé euh, de détente et de... Oui. <rire> <rire> Kevin, merci beaucoup d'avoir été là avec moi pour ce 53e épisode de Rembobinage. Merci à toi. C'était le fun de le faire en, en personne, ben pas oui. de masque. Tout à fait. Écoute, euh, la, la belle vie jusqu'à jusqu la prochaine vague, bien sûr. Comme ah, toujours. Évidemment. Comme toujours. Euh, si vous voulez rattraper nos autres épisodes, on est sur pieuvre.ca, on est également sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Google Podcasts et sur notre hébergeur Balado Québec. Et en terminant, euh, je vous invite, bien sûr, à vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca. Vous allez donc sur le site, vous avez euh, dans la colonne de droite un formulaire, ça prend quelques secondes à remplir et euh, chaque samedi matin donc vous avez l'ensemble de nos contenus y compris les podcasts vous avez tout ça dans votre boîte de réception Pour ça je vous dis merci et à bientôt